0: Il y a un télégramme diplomatique mmh. dès 2008 qui décrit Medvedev comme, je cite, le Robin de Poutine, alias Batman. Mmh.
1: Et on vous a aussi expliqué le rôle de l'homme d'affaires Evgeny Prigogine, l'exécutant des bases œuvres de Poutine. Prigogine, c'est l'ami des larbins de Poutine. Il
0: entre dans le cercle des prestataires de services de Poutine, des gens auxquels on peut confier euh, un job et qui vont le faire. La désinformation, les usines et, et les mercenaires.
1: Dans la galaxie Poutine, on a donc le penseur, l'acolyte, le larbin et il reste de la place sur l'étagère pour ajouter aujourd'hui un nouveau personnage qu'on pourrait surnommer le vassal, Ramzan Kadyrov. Le dirigeant de la Tchétchénie partage de nombreuses similitudes avec Evgeny Prigojine, lui aussi dispose d'une armée privée et d'une liberté de ton rare en Russie, lui aussi a beaucoup d'ennemis au Kremlin, et lui aussi aura un rôle à jouer dans l'après-Poutine. La grande différence, c'est que cet homme, au visage barbu et aux yeux souvent rieurs, dispose d'un territoire et d'un état quasi autonome, et à la faveur de la guerre en Ukraine, il pourrait bien être tenté de s'émanciper pour en faire un pays à part entière, voire un Émirat au cœur du Caucase. Vous venez d'entendre sa voix dans l'introduction de ce podcast, j'accueille en studio Léo Vidal-Giro. Salut Léo Salut Xavier Léo, tu es l'ancien correspondant de l'Express à Moscou et avec ta connaissance parfaite de la Russie, c'est toi qui nous avais dressé le portrait d'Evgeny Prigogine.
0: Oui, et d'ailleurs, s'il a un autre point commun qu'on peut pointer entre lui et Ramzan Kadyrov, eh ben, c'est la difficulté d'enquêter sur les deux personnages. Ce sont des gens qui font peur. Et d'ailleurs, l'une des personnes que j'avais sollicitées pour parler de lui m'avait décliné en disant c'est devenu trop facile de faire tuer quelqu'un à Moscou ces temps-ci.
1: Alors moi, j'enchaîne avec une autre différence entre les deux hommes la relation Poutine-Prigogine s'est nouée à Saint-Pétersbourg, leur ville d'origine. Ramzan Kadyrov, lui, vient de Grozny, de la capitale tchétchène. Comment s'est-il lié avec le président russe Alors Pour
0: comprendre la relation entre euh, Ramzan Kadyrov et Vladimir Poutine, il faut remonter un petit peu en arrière mm -hmm. et parler en fait, du père de Ramzan Kadyrov, Ahmad Kadyrov, qui était l'un des chefs indépendantistes pendant les guerres de Tchétchénie. La première guerre de Tchétchénie est celle qui est menée par Boris Helsinki et qui se termine pratiquement en, fait, en défaite de la Russie, avec une quasi-indépendance de fait de la Tchétchénie. Poutine, donc, dans, à la fin des années 90, déclenche la deuxième guerre de Tchétchénie avec un objectif de reconquête. Et il va s'allier, en fait, avec un clan tchétchène, le clan Kadyrov, qui est donc dirigé par Ahmad Kadyrov. Poutine mise sur son clan et l'installe au pouvoir. Sauf que le 9 mai 2004, Ahmad Kadyrov est tué dans un attentat à la bombe, dans un stade, probablement organisé par un de ses rivaux. Immédiatement après, son fils Ramzan est reçu à Moscou. Et là, on voit des images vraiment très très fortes. Parce qu'en fait, Poutine va recevoir au Kremlin Ramzan Kadyrov, donc le jeune, le fils, qui a moins de 30 ans à l'époque. Il est complètement hagard, il est en survêtement, au bord des larmes. Poutine le prend dans ses bras, lui fait pratiquement un câlin. On voit Kadyrov qui lui murmure merci. Et en fait, cet épisode, il est loin d'être anecdotique. Parce que ce qui va sceller, c'est une relation vraiment personnelle, une relation humaine entre les deux. C'est un peu de la psychologie de comptoir, mais la plupart des politologues, des spécialistes du Caucase en Russie, n'hésitent pas à parler d'une sorte de projection de paire de substitution que serait Poutine pour Kadyrov. Et on peut pas négliger complètement cette relation personnelle, parce qu'il y a vraiment une loyauté extrêmement forte de Kadyrov à Poutine. Mmh. Cet épisode, c'est le moment fondateur de leur alliance, à la fois d'un point de vue personnel et d'un point de vue politique, puisqu'il passe un deal qui les lie encore aujourd'hui.
1: Et en quoi consiste ce deal
0: ben, ce deal, côté Kadyrov, c'est le même que celui que Poutine avait lié avec son père. Mmh. C'est donc pacifier la Tchétchénie, ou plutôt la tenir, s'assurer qu'elle ne posera plus de problèmes politiques, plus de problèmes sécuritaires à Moscou. Et ça, c'est très important. Parce que Poutine, c'est sur cette histoire de Tchétchénie qu'il la fonde, sa légitimité. Elle dérive de la stabilité, de la sécurité qu'il assure aux Russes. Et cette stabilité, cette sécurité, elles sont symbolisées par la fin de la guerre en Tchétchénie. Mmh. Et donc, il délègue la sécurité dans cette région, à un potental local, et il lui donne pour ça carte blanche. Et Ramzan Kadirov va s'en servir, et il va faire régner dans cette région une véritable terreur, avec torture, avec assassinat, disparition forcée, et peu à peu, en fait, il ramène tous les autres clans tchétchènes sous sa bannière. Ceux qui refusent de s'aligner sont marginalisés, vont finir par être exterminés, pratiquement. Certains prennent le maquis, le résultat final, c'est qu'en fin de compte, Kadirov obtient le monopole de la force armée en Tchétchénie.
1: Ok, ça c'est la part du contrat de Kadirov. Euh, quelle est celle de Poutine
0: La part du contrat de Poutine, c'est qu'il finance Kadirov mmh. très généreusement. La Tchétchénie, c'est la région de Russie qui reçoit le plus d'argent du budget fédéral. C'est une région extrêmement pauvre, mais qui est donc sous perfusion financière de Moscou. Mmh. Ce qui permet à Kadirov, à la fois d'une part, de s'enrichir personnellement, très généreusement, et puis aussi de payer... Son armée privée, en fait, mm -hmm. qui va équiper avec des équipements qui n'ont pas grand-chose à envier aux équipements des meilleures forces spéciales russes. Et à partir de son noyau de combattants indépendantistes, il va créer, il va bâtir cette armée privée qu'il possède aujourd'hui, qu'on surnomme les Kadyrovtsi, Et on se retrouve donc dans une situation où la Tchétchénie, alors que c'est l'une des régions les plus pauvres de Russie, a une armée suréquipée de plusieurs milliers d'hommes, probablement même plus de 10 000. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que Kadirov n'est pas juste l'homme de paille de Poutine, ce n'est pas juste sa chose. Il y a une vraie relation de vassalité au sens médiéval du terme. C'est-à-dire que oui, il y a une hiérarchie, mais il y a aussi des droits et des devoirs qui mmh. marchent dans les deux sens. Et d'ailleurs, cette relation entre les deux hommes s'est développée et Poutine peu à peu élargit le rôle qu'il fait jouer à Kadirov, ou plutôt même Kadirov élargit lui-même son propre rôle. Comment ça Eh bien Kadirov s'est auto-attribué une sorte de titre informel de chef de file de l'islam russe. Rappelons que la Tchétchénie est une région musulmane, mmh. est une région dans laquelle l'indépendantisme a eu une composante religieuse assez forte aussi. Rappelons aussi que la Russie est un pays dans lequel la communauté musulmane est très importante. Kadirov, lui, depuis sa montée en puissance, fait tout pour essayer de prendre une autorité de fait, une autorité morale en tout cas, sur les musulmans de Russie d'ailleurs Poutine en prend acte quand il se déplace dans des pays musulmans. En général, il l'emmène avec lui dans mmh. sa délégation. C'est aussi à lui qu'il a fait jouer un rôle, par exemple, dans le déploiement de l'armée russe en Syrie. La police militaire qui est déployée en Syrie, ce sont des bataillons tchétchènes. Ce sont des bataillons qui répondent à Ramzan Kadyrov. Ça n'est pas un hasard. Et c'est vraiment lui qui, de plus en plus, pour Poutine, incarne le lien avec les musulmans de Russie. D'ailleurs, il y a une scène récente qui a été filmée et qui en dit très long là-dessus. Donc, c'est une vidéo de Poutine qui reçoit des maires de soldats russes déployés en Ukraine. On a écrit d'ailleurs là-dessus il y a quelques semaines. Et l'une d'entre elles, qui est musulmane, dit au président russe qu'elle ne peut pas le prendre dans ses bras, elle ne peut pas l'embrasser. Et il se montre compréhensif. Et il le signale en lui disant bah « Écoutez, je dirais à Ramzan que vous avez eu une bonne attitude. »
1: Autorité morale des musulmans russes et gardien de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov a donc une place bien précise dans le royaume de Poutine. Tu l'as dit Léo, dans une relation de vassalité, il y a des droits et des devoirs. Et quand le seigneur part à la guerre, le vassal fournit des troupes.
0: Tu vois la vidéo qu'on est en train de regarder là, elle a été postée sur Internet par Kadyrov lui-même le 9 octobre dernier. Mmh. Alors c'est une vidéo très montée, très soignée, avec une musique épique. On voit des dizaines de véhicules blindés, on voit des milliers d'hommes en armes, beaucoup qui sont cagoulés, qui sont tous alignés sur la place centrale de Grozny. Et puis Kadyrov qui mène la revue des troupes avec ses épaulettes toutes neuves de général colonel. Il assure qu'ils sont 70 000 et prêts à partir pour le front en Ukraine. Donc il leur fait un discours qui mélange, comme très souvent avec Kadirov des références nationalistes russes et des références musulmanes. Par exemple, donc, il va parler des Ukrainiens, qu'il traite du nazi, il parle de Zelensky qui dont il dit que c'est le satan et il conclut en disant avec l'aide d'Allah le Très-Haut nous allons nettoyer la terre de cette vermine mmh. et puis il termine avec ce double cri de guerre qui est très très typique de Kadirov où il crie Ahmad Sila qui, qui est dit mon Ahmad une référence à son père Ahmad Sila ce qui veut dire Ahmad c'est la force et puis il conclut en criant Allah Akbar et tous ces hommes derrière qui reprennent ce cri de guerre. Et ça, c'est vraiment typique de ce mélange de religion et l'ultranationalisme russe. J'imagine que tu vois pourquoi est-ce que j'ai choisi précisément cette scène pour les auditeurs Oui, parce qu'elle illustre la montée en puissance de Kadyrov sur l'Ukraine cet automne. Évidemment, et puis aussi parce qu'elle montre bien sa promotion à la mise en scène et à la communication permanente.
1: Sur ces images, Kadyrov parle de 70 000 hommes prêts à partir, tu l'as dit Combien sont réellement déployés en Ukraine aujourd'hui Probablement pas 70
0: 000. Mmh. Kadyrov est aussi connu pour sa tendance à l'exagération permanente. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on les voit beaucoup, qui sont probablement plusieurs milliers en Ukraine, et qu'ils se mettent énormément en scène sur les réseaux sociaux, jusqu'à gagner un surnom, celui de « soldats TikTok
1: ». Les soldats TikTok
0: Oui, du nom du réseau social. Et c'est quelque chose pour lequel on se moque souvent d'eux. Enfin, en tout cas, les Ukrainiens euh, ont tendance, et même pas mal de Russes aussi, à les moquer, pour cette tendance à se mettre en scène, soi-disant, en train de participer à des combats, alors qu'assez souvent, on se rend compte que tout ceci, bah, c'est justement mm. juste ça, de la mise en scène. On les a vus, par exemple, se filmer en train de monter à l'attaque d'un immeuble qui s'était finalement vide. Mm. On a vu Kadirov se filmant en disant qu'il était en Ukraine, alors que derrière lui, à l'arrière-plan, on voyait une station service russe. Et il met en scène aussi, d'ailleurs, par exemple, ses propres fils. Parce qu'il a quand même annoncé que ses propres fils, donc, âgés de 14, 15 et 16 ans, mm. allaient partir faire le coup de feu en Ukraine. Il s'est filmé en train de les bénir avant de les envoyer au combat. Et il les a même filmés en train de revenir.
1: Bonjour. Donc
0: sur cette vidéo-là, par exemple, on voit des gros 4x4 qui s'arrêtent devant le palais présidentiel de Kadyrov avec ses fils qui en sortent, qui traînent derrière eux trois hommes en cagoulé, puis qui leur enlèvent leur cagoule devant Kadyrov en leur disant bah « va père, nous sommes revenus du front, nous avons fait des prisonniers et nous te les offrons.
1: » Mais à part faire des vidéos, est-ce que les hommes de Kadyrov ont un vrai rôle militaire sur le front ukrainien
0: oui, on ne peut pas le nier. Euh, C'est facile de les réduire à ce rôle de soldats TikTok, mais ça serait réducteur. Euh, C'est indéniable qu'en particulier, grâce à leur équipement, ils ont joué un rôle dans certaines batailles particulièrement sanglantes. Ils ont participé à la prise des villes jumelles de Severodonetsk et Lysychansk mmh. dans le Donbass. Et puis surtout, d'après en tout cas pas mal d'observateurs sur place, ils ont été en première ligne dans l'assaut de Mariupol et dans la prise surtout des souterrains de l'usine Azovstal.
1: Et ça aussi, j'imagine que Kadyrov ne se prive pas de le faire savoir.
0: Voilà, bah, il fait très souvent des vidéos qu'il poste sur sa chaîne Telegram et sur son compte TikTok, donc, dans lequel il va parler de l'avancée de ses troupes. Et puis, il en profite aussi pour, euh, en général, critiquer l'état-major russe. Et quand il exprime ses critiques, il le fait avec une liberté de ton qui est vraiment étonnante, dont lui seul dispose en Russie, en fait, pratiquement, à l'exception peut-être de Prigogine, dont on parlait la dernière fois, mm. avec euh, un ton très très dur sur les généraux russes qui reculent, il peut se permettre de contredire certaines prises de position officielles du Kremlin, de refuser toute forme d'ouverture de négociation avec l'Ukraine, de demander qu'on utilise l'arme nucléaire sur Kiev. Mm. Il peut même se permettre, quand la mobilisation partielle a été décrétée en Russie, de décréter, bah, chez nous, elle ne se fera pas, parce que la Tchétchénie a déjà atteint ses quotas de mobilisation, donc nous, on ne mobilisera pas plus. Mm. C'est inimaginable qu'aucun autre gouverneur ou chef de région en Russie puisse se permettre
1: une sortie pareille. Même si Kadyrov n'hésite donc pas à contredire le Kremlin et à fustiger les généraux russes, le pacte avec Poutine résiste très bien à la guerre en Ukraine. Il est temps de se demander ce qu'il adviendra de cette alliance lorsque le président russe ne sera plus là. J'ai laissé l'armoire ouverte, Léo, parce que j'avais été interpellé par une phrase que tu avais prononcée dans l'épisode sur Evgeny Prigogine. Je la sors. Écoute, il était question de l'après-Poutine.
0: Si on assistait à un effondrement total du système Poutine, avec pas juste Poutine qui perd le pouvoir, mais vraiment le système qui s'effondre totalement, la Russie qui éclate en des principautés, enfin vraiment le scénario libyen en fait, d'une certaine manière, une guerre de tous contre tous, de Kadyrov en Tchétchénie qui proclame son indépendance, de la garde nationale qui fait le coup de feu contre la police, contre l'armée.
1: Kadyrov en Tchétchénie qui proclame son indépendance Vu sa loyauté à la Russie, c'est pas forcément simple à imaginer. C'est une hypothèse probable, d'après toi Ce qu'il faut
0: comprendre, c'est que Kadyrov, il est pas loyal à la Russie. Il est loyal à Poutine. C'est une loyauté d'homme à homme. Alors, pour l'instant, c'est la même chose. Vladimir Poutine, c'est le dirigeant de la Russie. Mais le jour où Poutine ne sera plus là... Mmh. Alors là, a priori, il n'y aura plus rien qui l'obligera, en tout cas, à rester loyal à la Russie. Alors peut-être que le successeur de Poutine essaiera de renouveler le deal qu'il élit, une espèce de, de lien de vassalité, et dans l'hypothèse où ce deal ne serait pas renouvelé, l'éventualité d'une nouvelle indépendance tchétchène est pas complètement improbable, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, la Tchétchénie est déjà plus ou moins un état dans l'état dans les faits, la Tchétchénie est pratiquement indépendante. D'ailleurs, l'une des personnes que j'avais interviewé pour préparer mon, euh, mon article m'avait dit « Le maintien de la Tchétchénie au sein de la Fédération de Russie, c'est une fiction que chacun fait mine d'accepter, mais il suffit de mettre les pieds à Grozny pour s'apercevoir qu'en réalité, on est déjà dans un autre pays.
1: » Et si on met les pieds à Grozny, qu'est-ce qu'on y observe qui montre que la Tchétchénie échappe à la tutelle de Moscou
0: bah Déjà, on n'y met pas les pieds si facilement. Mm -hmm. Il faut des autorisations pour entrer en Tchétchénie, ce qui est un cas rare dans les régions de Russie. Et même pour les forces spéciales russes d'ailleurs, parce qu'il y a quelques années, il y avait eu une, une affaire qui avait fait pas mal de bruit, des forces spéciales donc fédérales de Moscou, qui avaient eu un accrochage avec des forces de sécurité tchétchènes pendant une opération de lutte contre le grand banditisme, et Kadirov avait commenté cette affaire en disant « la prochaine fois que des, des policiers de Moscou viennent en Tchétchénie, on leur tirera dessus sans sommation mmh. ». Et ça, c'est complètement inimaginable partout ailleurs qu'en Tchétchénie. Mais en Tchétchénie, les lois russes ne s'appliquent pas. Mmh. La Tchétchénie est dans les faits une sorte de théocratie, où l'homosexualité est réprimée, encore plus que dans le reste de la Russie, où les assassinats extrajudiciaires sont monnaie courante, où les femmes sont assignées à domicile, à tutelle familiale, où le port du voile est quasiment obligatoire. Et quand certains Tchétchènes essayent de s'émanciper de ces lois-là, de faire valoir leurs droits de citoyens russes, en général, ça se passe très mal pour eux. Soit c'est complètement impossible, s'ils restent en Tchétchénie, d'ailleurs, ils ont tendance à disparaître sans laisser de traces, ou bien
1: même quand ils s'enfuient de Tchétchénie à être rattrapé. Léo, tu nous as expliqué que la Tchétchénie était un territoire pauvre et que Kadyrov tirait sa fortune des largesses de Poutine. S'il fait sécession, où va-t-il trouver de l'argent, notamment pour entretenir cette armée privée ultramoderne bah, Tout l'enjeu,
0: c'est de savoir à quel moment est-ce qu'il a accumulé assez d'argent pour se passer de la perfusion financière de Moscou. Mmh. Parce que depuis donc, le début des années 2000, il reçoit des sommes d'argent considérables et il est bien entendu qu'en Tchétchénie comme ailleurs, le gouverneur se sert généreusement dans mmh. les flux d'argent qui viennent de Moscou. C'est comme ça que ça fonctionne Kadirov investit, il a investi beaucoup dans les pays du Golfe, il possède en particulier, il me semble aux Émirats Arabes Unis, une magnifique écurie de chevaux de course. Et il a fait de Grozny le Dubaï du Caucase, si on peut dire. La ville avait été entièrement rasée pendant les deux guerres de Tchétchénie, il l'a fait entièrement reconstruire, c'est maintenant une ville ultra moderne, pleine de gratte-ciel. Donc toute la question, en fait, c'est vraiment ça, c'est de savoir à quel moment est-ce que Kadirov a assez de capital pour pouvoir tenir debout tout seul voilà, et d'ailleurs, on parlait des pays du Golfe à l'instant. Un autre élément de sa souveraineté, de Kadyrov, de son indépendance de fait, c'est qu'il mène pratiquement une diplomatie parallèle. Il est déjà, en fait, une espèce de chef d'État vis-à-vis d'autres pays. Il est capable de mener, alors pas vraiment une politique étrangère totale, du moins des éléments de politique étrangère, mmh. en fait. Déjà, il fait partie de la politique étrangère russe, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sur vis-à-vis -vis des pays musulmans. Et lui-même, il est capable de mener ses propres initiatives. En particulier, un truc sur lequel j'avais travaillé il y a maintenant quelques années, c'est Kadirov, qui avait été à l'origine, et qui avait organisé toute la politique russe de rapatriement des familles de djihadistes russophones de l'État islamique. Ça, c'est lui qui l'avait conçu, organisé et exécuté.
1: Donc, une armée, un territoire, une diplomatie, Kadirov a en effet beaucoup d'attributs du chef d'État souverain, mais s'il proclamait l'indépendance de la Tchétchénie, est-ce qu'il ne risquerait pas de déclencher une nouvelle guerre dans la région bah, C'est certain
0: qu'une proclamations d'indépendance résulterait en une guerre d'indépendance. Mmh. Mais ça peut aussi être ça, son objectif. Kadirov est un homme de guerre, de toute façon, qui aime l'affaire et qui a des ambitions très grandes, clairement. Mmh. C'est quelqu'un, me disait l'un des experts que j'avais interrogé, qui s'ennuie. Il s'ennuie dans sa petite Tchétchénie dont il a fait le tour. C'est quelqu'un qui a reçu tout ce qu'il voulait très jeune, qui a une richesse immense, un pouvoir illimité, qui est beaucoup plus jeune que Vladimir Poutine d'ailleurs, et qui sait bien qu'un jour ou l'autre, il devra faire sans lui, et qui pourrait avoir des ambitions... Qui est au-delà de son territoire. Et il pourrait tout à fait décider de sortir de Tchétchénie, de s'étendre dans les régions limitrophes, qui sont le Dagestan, l'Ingouchie, par exemple. D'ailleurs, il l'a déjà un peu fait, hein, de ces dernières années. Il a plusieurs fois, euh, fait absorber, entre guillemets, des petits bouts de ses territoires, via des réformes administratives, via des votes plus ou moins arrangés. Et le jour où il se sentira plus les mains liées par une quelconque loyauté vis-à-vis -vis de Moscou, alors rien ne l'empêchera d'essayer de faire ça de façon plus ouverte, de façon plus ambitieuse et d'essayer, effectivement, de recréer ce qui était, paradoxalement, le projet des indépendantistes tchétchènes dans les années 1990, de créer un Émirat du Caucase, un État musulman qui unifie la mosaïque ethnique, qui est le Caucase du Nord en Russie, autour de l'islam. Et pour ça, ben, il a un atout à faire valoir. Il a ce rôle de chef de file des musulmans de Russie qu'il s'est auto-attribué. Euh, il a cette force armée qu'il a, il a sa popularité. Il peut tout à fait décider de tenter sa chance, à son tour, de se tailler cet émirat du Caucase. Et pour finir, je te dirais que l'une des personnes que j'avais interviewé pour préparer mon article me disait « Si jamais l'après-Poutine est un après-Poutine chaotique, Kadyrov s'en sortira très bien. C'est quelqu'un qui est né dans le chaos et c'est quelqu'un qui est fait pour le chaos.
1: » Les gens comme Kadyrov sont faits pour le chaos. On a bien compris pourquoi, grâce à toi. Merci Léo. À bientôt. Léo Vidal-Giro, journaliste spécialiste de la Russie. Tous tes articles sont à lire sur l'express.fr. En ce moment, l'abonnement numérique ne coûte qu'un euro le premier mois, alors profitez-en, chers auditeurs. Et pour aller réécouter nos portraits de la galaxie Poutine, rendez-vous sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Pensez à appuyer sur le petit « plus » ou le bouton « s'abonner » pour suivre la loupe, comme ça vous ne raterez aucun de nos prochains épisodes. Celui-ci a été monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.